1: Ya estamos aquí con Sofía Segovia, que es una súper escritora. Sí, de repente te lo pongo. ¿Cómo estás, Soso?
0: Estoy muy bien, Roberto. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Ay, muchísimas gracias por recibirme en su programa. Encantada de estar aquí.
1: ¿Dónde estaba Sofía Segovia antes de que salieran tus primeros libros? Sabes que aquí hacemos las cosas, aquí hacemos, aquí hablamos con gente que hace las cosas de otro modo y, y nadie más que un escritor hace las cosas de otro modo, porque mientras que nosotros estamos viviendo la vida así a lo loco, el escritor reflexiona, cuenta, recupera, es empático y eso es lo que tú haces, ¿no, Sofía?
2: Bueno, pues es que, pero todo eso que, que dices también viene de la lectura, ¿eh? Este, yo creo que yo creo que los que leemos llevamos ventaja sobre los que no conocen esa manera de ver la vida porque nos da perspectivas de no nada más distintas sino de, de, de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo y, y, y sí, la empatía se desarrolla y, 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 y sí, al escribir yo intento ser un, un ejercicio más profundo de la empatía Porque me gusta sentir que me convierto en mis personajes ¿Y dónde estaba antes? Eh, leyendo <ríe> Como dice mi, mi, mi editora Repada en un cerro acá en Monterrey ¿Sí? este, pero, pero también observando la, observando la vida También, fíjate, desde, desde Monterrey que no es el lugar más, eh, más tradicional para observarlo, para escribir la literatura nacional este, o, o, o observar la política. ¿no? Nuestra perspectiva es así un poquito este, fronteriza, de la, de, como, como medio fringe. Y entonces eh, creo que eso me, me ha dado eh, la facilidad de tener un punto de vista y una claridad sobre la historia de México,
0: por ejemplo. Oye, Sofía, y justo discutía, bueno, platicaba con Roberto justo de eso, eh, hablas de Monterrey y, bueno, la gran tradición literaria que legó don Alfonso Reyes y, bueno, sin duda... ¿Tú te has quejado en algunas entrevistas que has dado de la falta de bibliotecas? Ella no se queja, ya nada más dice que en Monterrey
1: son muy productivos y, y son muy buenos para trabajar, ¿no? Pero no mucho para escribir y para esta cuestión del arte, ¿no?
2: Bueno, en, en, es que, miren, yo soy eh, una uh, este, regia de los sesentas y entonces sí me tocó esta ciudad muy dura de la producción de, de las fábricas este, de los paseos escolares nos llevaban sí como no pero íbamos a ver en granes no íbamos a ver ningún museo no lo sabía no había este no había uh, librerías eh, daban servicio a las librerías a las universidades, claro que sí, pero no, no al lector que quisiera ir evolucionando como lector entonces este no había esta oferta, yo sí era muy lectora, mi familia era muy lectora pero era algo así como muy peculiar, salíamos de la casa y no había con quién tener esta conversación y, y, y la ciudad ha evolucionado de tal modo que ha logrado entender que también en el arte se puede ser productivo Hoy, hoy. Y, y, y ahora está sucediendo acá, bueno, este una oferta artística este, tremenda. Nos estamos, vamos a marchas forzadas quizá este, todavía detrás de, de la Ciudad de México, pero, pero eh, está sucediendo aquí la literatura, el ballet, eh, la música, bueno, eh, eh, de todo. Y, y entonces me alegra muchísimo ser testigo de esto que estoy viendo, esta
0: evolución, Sofía, y sin embargo, una de tus primeras novelas la situaste en Linares, ni siquiera en Monterrey, o sea, el murmullo de las abejas está ubicada en un en una ciudad ahí en, en el al norte del país, eh, con unos personajes de principios del siglo pasado, eh, sí. y, y o sea, no ubicaste, no te ubicaste en Monterrey, eh.
2: Es algo bien curioso, pero me fui a ubicar allá porque yo quería contarle a Monterrey su historia. Monterrey no está en los libros de historia, de generales de México, los los que lee el mexicano común, ¿no? los de texto, los este inclusive tampoco mucho en la literatura. no Entonces no hay mucho que, que se haya contado de Monterrey. Monterrey mismo no conoce su historia. Y, y ahora los eh, eh, Monterrey es una ciudad tan antigua este,
1: Pero nueva. Oye, Sofía, una cosa.
2: curioso esto. Sí,
1: dime. Una cosa que dices de que Monterrey no está en los libros de historia, y ahora que estoy sí. viendo tu novela de peregrinos, eh, me Ajá. doy cuenta que la historia no está en los libros de historia, ¿no? Como tú dices eh, citando a Rudyard Kipling, si la historia lo contaran con cuentos, todos todo la entenderíamos, ¿no? Y, y, Esa y eso es una es lo... de
2: mis citas favoritas.
1: <risa> sí. Sí, eh, tú estás llevando la historia para que todos la conozcamos y así estás haciendo también el arte muy productivo, porque nos estás volviendo más empáticos en una época en la que necesitamos ser más empáticos y entender más al otro, ¿no? Eh, eh, yo estoy un poco triste de, del destino que tuvo este personaje tuyo de la novela Huracán, que es Aniceto Aniceto Mora, ¿verdad? que es el regalado. Aniceto Mora es el regalado, ¿no? Empieza, eh, dice, Aniceto Mora era regalado y ya porque era regalado se permitía miles de cosas, de andar con un montón de viejas, de emborracharse, de ser un malvado y, y ahí ya no puedes soltar esa novela hasta que la terminas y, y y te quedas con esa idea de este, estos personajes que no son buenos. Ningún personaje es bueno en tus, eh, o sea, completamente bueno, ¿no? En, en las novelas, y no debería serlo, ¿no? Porque tienen profundidad, pero nos hacen reflexionar mucho sobre nuestra vida, ¿no? Eh, ¿Cómo le haces para, para encontrar a estos personajes?
2: Pues fíjate que, que precisamente, uh, ahora me doy cuenta ya, este, a la tercera y, y, y ya que voy a empezar la cuarta, me doy cuenta de que en realidad lo que tienen todas mis novelas en común es, es eh, a, a esta autora, o, o sea, me tienen a mí y, 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 y a mis eh, inquietudes estas de, de cómo, cómo se nos ha contado México a los mexicanos, este incluir a, 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 incluidas todas estas personas y yo creo que todos podemos saber de quién hablo cuando digo que hay muchas muchos mexicanos a los que se les cuenta su historia con un solo adjetivo. Yo aquí este, uso el adjetivo regalado, ¿no? Sí. Pero... pero y este, este regalado toma su adjetivo como si fuera destino también. No lo puede cambiar, no lo puede transformar, no puede agregar adjetivos a su historia porque ya lo marcaron así y no tiene derecho a otra cosa. Y entonces a mí me duele mucho ese México, me duele muchísimo. Y, y, y me duele muchísimo también que aquí, así como se nos cuenta la historia, se eh, eh, ennoblece a esa gente, pero al mismo tiempo se se, se les hace víctimas ¿Por qué? porque porque a, a mí se me hace terrible que haya tantos mexicanos a los que se les cuenta su historia con una sola palabra y, y, y no le voy a decir aquí pero, pero les, cuando espero que al leer eh, este mi regalado hayas comprendido qué símbolo de otro, de otro adjetivo eh, muy doloroso en este país, ¿no? Y, y, y es un, un adjetivo que, que se usa mucho como, como arma también política y, y social aquí. Este. Entonces, eh, yo quería, en esa novela que fue mi primera, eh, pues... Eh, hacer un o sea delatar estas, estas cosas que pienso yo que arrastramos desde hace generaciones y que por más que, que hemos cambiado de gobiernos y así no logramos curar
1: de que nos quedamos Soy, condenados, ¿no? Dices, no voy a decir aquí el adjetivo en el cual estás pensando, yo no sé en cuál estás pensando, el regalado es condenado, <risa> pues ya fregado, jodido, chingado, no sé cuál estará, ese es a lo que eh, ya estamos, ¿no?
2: Exacto, ponle, ponle una, ponle una, pero aquí hay mucha gente que cree que así como nació, así se va a quedar.
0: Oye, y justo, déjame conectar Ajá. esto, que así como sí. crees que ya está en el, en el personaje del murmullo de las ovejas, la nana, justamente sí. sale de su mecedora, a la que estaba como mimetizada, para ir a recoger sí. un crío y un panal de abejas. Justamente Ajá. da el paso y eso, sale de su conformidad para ir a buscarse problemas, ¿no? Se hubiera quedado en su
1: mecedora
2: compromisos para el futuro, porque ella ya cuando está ahí en la mesadora se pregunta yo ya para qué estoy aquí. En realidad no sabe, ¿verdad? Dice, ya sí, sí hasta el cuerpo se me secó y este y resulta que, que va porque tenía que estar ahí para, para escuchar, para oír el llanto de ese niño. Y sí, sí, este, en todas mis novelas también hay este aspecto, es este en, en todo momento ¿qué decides tú? Creo que así es la vida, así vivimos la vida. Entonces, este, yo sí pienso que la en la literatura a veces vamos a encontrar y a, o, o a reconocer estos momentos que, que tenemos todos en la vida diaria. ¿Qué decides? Te levantas de la mecedora o no?
1: Oye, yo he... te
2: decides por, por por quitarte ese adjetivo o agregar adjetivos a tu historia o no. Entonces, este, esto es otro aspecto que en, en, que hay de coincidencia. Todas
1: mis novelas. Oye, además de leer libros buenos como los tuyos, yo tengo demasiada eh, literatura de autoayuda. Y ahorita que estás hablando, <risa> estoy pensando en que, pues, ¿qué tanto puedes perdonar, no? Y, y esto pasa en Huracán. Eh, el Huracán es como una oportunidad de que todo mundo cambie su vida todos al mismo tiempo en una noche en Cozumel, ¿no? Le pasa a Niceto, sí. le pasa a esta señora de Monterrey que debe ser alguien que con, tú conoces, ¿no? Que está demasiado preocupada por pues la perfección que... de sus hijos, no sé.
2: Es que fíjate que toda la novela de Huracán, todo es simbólica. En la isla es simbólica, el huracán es simbólico, este, la estructura de la novela es simbólica, la, la mujer está, es, es, es símbolo, pero hay otras madres así que también son este uh, son distintas pero por ejemplo en toda la novela yo quería poner todos estos eh, simbolismos para hablar sobre los estereotipos, y entonces todos estos personajes son, o, este, son porque se han, han, han comprado el, el estereotipo con el que los han marcado, como, como se les ha contado la historia, o estereotipan a otros también, entonces en toda esta novela están todos estos personajes cruzados, este, diferentes maneras de ser madre diferentes maneras de ser esposo o esposa, o ser padre o ser hombre, o ser este, mexicano, hombre este, gringo, o sea todos estos cruces están aquí porque este, creo que, que pues nos hacen daño y entonces ella lo que es, es símbolo de la madre mexicana abnegada, pero además moderna entonces ella es tu, cualquier madre de, de, del siglo eh, eh, 21 sí. este, es, es, es algo pues es muy duro no sabes qué duro es comprarte esos estereotipos y adherírtelos así y tener que cumplir cabalmente en todo momento a lo que te exige el estereotipo ¿no? así como el regalado esta, soy madre y, y, y no dejo, y, y, y hasta me erradico y hasta erradico todo todo sentido de individualidad que con el que nací no, me tengo que entregar todo y, y este eh, y, y bueno ella ella carrea dentro de ella ese huracán, el huracán, el regalado otro huracán, cada quien llega a este momento en esta isla con un bagaje durísimo y volviendo a la autoayuda, es que yo creo que la literatura sirve más que, que a veces, más que los libros de, de autoayuda, porque este, al ver la historia de alguien más, a lo mejor encontramos espejos.
1: Porque el héroe de la literatura, en este caso el héroe de Huracán, me parece que es el conserje del hotel, es el que más aprende, ¿no? El héroe siempre es el que más aprende, y eso también pudiera suceder a, al verte en estos espejos de, de las novelas.
2: A mí me encanta el conserje, me encanta porque también creo que existe ese mexicano aquí, ese que que, que, que brilla con luz propia. Que no necesita que nadie le diga, ¿no? Este Y lo hay. Y ese es el mexicano que me da
1: esperanza. ¿Cómo le haces para escribir? Ya no digamos en Monterrey, madre de familia, que te encierras, ¿Cómo te, eh, ¿cómo te inspiras? ¿De dónde sacaste a los personajes? Eh, ya sé que en Peregrinos estuviste platicando durante, ¿qué? ¿Siete años con los protagonistas? y
2: Bueno, con algunas entrevistas, pero, pero la tuve guardada por, por este, muchos años, porque pues me, me fui con el, a, a todo lo que tenía que hacer por el murmullo y, y no fui capaz de hacer las dos la, escribir las dos al mismo tiempo eh, pero ciertamente viven aquí cerca en el momento en que yo quisiera preguntarle algo yo podía preguntarle lo que fuera a mi protagonista
0: okay. este
2: espero que no haya pensado que le puse tanto gorro verdad <risa> 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 tan, tan, no bueno, fui tan necia este trataba de, de administrar bien mis preguntas pero pero ¿qué, qué hago yo yo creo que en mi superpoder fue primero ser madre antes de ser escritora porque porque sí eh, he sido capaz de escribir con todo el ruido y con todas las vueltas que mis hijos cuando eran menores este, me demandaban no y este y ahora bueno ahora ya son ya son mayores este ya se, se ven por sí mismos y todo y ya se ha hecho también esto más fácil, ¿no? Ahora extraño el ruido porque me hace, me hace falta, pero, pero ¿cómo escribo? Eh, he encontrado las historias de la manera pues de manera distinta cada una. Eh, Huracán fue porque de un día para otro, digo, de un momento para otro comprendí que alguien de Monterrey sí puede ser novelista y yo no sabía que yo.
1: ¿Que te tocaba a ti esa tarea? Sí.
2: Era novelista secreta aún dentro de mí y este de repente lo comprendí y dije: ¿Qué novela voy a escribir? una Sobre un tema que me duela mucho. ¿no? Y entonces salió Huracán. Y luego eh, El Murmullo dije, pues es que tengo que ir a contar esto porque, porque Monterrey olvida tanto que casi todos de aquí de Monterrey no tenemos más de dos o tres generaciones en la ciudad Linares era la ciudad más rica y yo quería ir a contar esa historia mi ciudad, digo, mi, mi familia venía de, de Linares de esa ciudad y y este y, y entonces comprendí que Monterrey es la historia de, pues del éxodo del campo a de la ciudad que continúa hasta ahora y yo quería contar eso y quería contar entonces que este, acá sí sucedió la Revolución Mexicana, aunque no nos queramos acordar, este, y, y que eh, también a nivel nacional dije, bueno, si esta se publica a nivel nacional, quiero decir a México que, que hay esta gran esquina del noreste de México que también pertenece y que también pasa este, por los vicisitudes de la historia y, y este y, y, y que acá todo lo que sucedió por la revolución y luego la reforma agraria, pues es donde se, se nota más claramente, y es volviendo a la primera pregunta, es por qué, por qué Linares, y cuando este vivo en Monterrey, ¿no? Eh, lo que sucede es que entre Linares Monterrey, es donde creo yo se nota más el cambio en México del antes y el después antes el México agrícola y después de la guerra y de la reforma agraria el México urbano, cambió el equilibrio económico en este país y, este, y entonces es una historia que continúa todavía hasta hoy, todos los días a nuestras ciudades este, principalmente a las tres más grandes, llega gente del campo todavía y entonces para mí fue demasiado importante empatizar con eso, porque nunca me había relacionado mi carne, mis huesos, mi, mi educación, todo lo que soy hoy, con el éxodo del campo a la ciudad. Y comprendí que mi abuelo, así como hoy algún este padre está tratando de llevar a su familia a una mejor vida a la ciudad, lo mismo hizo mi abuelo. Este, en su momento no, eh, movido por la violencia y movido por, por eh, hoy tal vez también por el hambre pero a mi abuelo le tocó la violencia y decir tengo que buscar refugio en otro lado y eso mismo también eh, me lleva a peregrinos esa me la contaron, una amiga alemana pero resulta que encontré esa coincidencia yo estaba contando eh, la historia de, de, de un éxodo aquí muy, muy local del, pero no, muy doloroso también y ahora iba a contar uno tremendo, masivo, enorme, que también se ha mantenido en el silencio.
1: Tremendo porque Arno, uno de los personajes de Peregrinos, sus hermanos mayores son convencidos de las juventudes hitlerianas y quieren ir a la guerra y, y, y todo esto, pues son gente que tú quieres y que después dices, eh, estábamos equivocados, pero cómo, cómo te, después te das cuenta y cambias tu historia, ¿no?
2: Bueno, lo, lo que sucede es que yo lo que quería este, ir a, a sentir en Peregrino era la vida del alemán común. Y, y soy comunicóloga y entonces me di cuenta de que el alemán común primero fue bombardeado, fue, el, fue la primera víctima de, de, de ese gobierno nazi. Antes de que fuera posible victimizar a todas las demás víctimas sí. este, comunes que ya conocían hacemos los judíos los gitanos etcétera primero el, su propio gobierno hizo víctima al pueblo alemán cómo con bombardeos de, de propaganda pero también secuestrando de cierto modo a los hijos de las familias les secuestraron la imaginación les secuestraron toda la educación este todo todo lo dominaba este una sola idea y, y los bombardearon con estos mensajes de odio y de, y de miedo este, contra un eh, enemigo en común pero primero vino el bombardeo y luego ya este, pudieron des ir desapareciendo a los judíos ¿no? y, este, y entonces estos niños son mayores que Arno y ya han vivido porque esto no sucedió así como repentinamente ah, ya es la guerra y entonces empieza el gobierno ¿no? ya tenía muchos años y entonces estos niños han vivido bajo ese esa eh, eh, pues esa ideología esa manera esa política no y entonces eh, son mayores que Arno Arno a sus tres años cuando lo vemos por primera vez pues es totalmente puro e inocente estos niños ya no ya van en camino a perder este, esa inocencia no pero finalmente son niños y finalmente también en esta novela, lo que yo quería ir a, a, a. Quería también otra vez contar esta historia uh, muy poco contada, porque duele. A veces las, las historias más escondidas es porque a propósito las escondieron, ¿no? Duelen mucho. Y ese es el caso de esta historia. Y lo que sucede es que quería yo ir a contar qué se siente hacer alemán, pero también que... Sientes ser niños porque yo, a los que a las personas a la pareja que yo conozco aquí en Monterrey desde hace 37-39 años, creo, este pues son, son este, personas magníficas, hicieron una familia y una vida aquí maravillosa. Este, y, y entonces, cuando yo comprendí que esta historia de la segunda guerra mundial que creemos que conocemos tanto, pero pero de lejos y como eh, lejana y ajena, ¿no? Y resulta que comprendí que vivía aquí y, y, y dije y estos estas personas cuando niños resultaron ser eh, los señalados como culpables.
0: Sí, oye Sofía. Bueno,
2: Este y, y entonces yo quería ir a, a descubrir cómo. ¿Cómo le sucedió eso sin, sin este, uh, hacer menos la historia de los judíos? Simplemente aquí me ocupé de otro punto de vista para completar la historia. Así como me, me ha gustado completar la historia de la Revolución Mexicana desde otros puntos de vista, otras ideologías, acá también. Y, y simplemente entender cómo a gente buena le pudo haber pasado eso de tal modo que al final se queda con la culpabilidad décadas después. Ahorita ya van, este, estamos en la octava década después de, de, sí. de, de la paz, ¿no? Sí. Y, 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 y siguen cargando con la, con la culpabilidad por uh, no haber visto a tiempo lo que les hacía su gobierno.
0: Oye, Sofía, y justamente tú nos cuentas estas historias, pero... Tu historia, la personal eh, de convertirte en escritora. O sea, cuentas en, en, un, en una entrevista, si no re, mal recuerdo, viéndote en un, en, en un suplemento y dices que tú ya querías ser escritora. Eso era a los 15 años, pero... En el Sierra Madre. En el Sierra Madre, ciertamente. <risa> ok. <risa> pero, pero sí. ¿qué, ¿qué te pasó? ¿Qué, ¿Qué ingredientes tuvo ese caldo de cultivo para que te saliera todo este... Toda esta temática y todo este bagaje literario que traes ahora, ¿no? ¿Qué te pasó?
2: Bueno, es este... ¿Qué me pasó? Yo, fíjate, uno de mis recuerdos más eh, tempranos es no saber leer ni escribir y desear hacerlo. Soy de las menores en mi casa Y yo veía que mis hermanos ya la podían Y yo desear Y entonces después sí estuve en un colegio Que este, en el American School Acá en Monterrey Que sí promovía mucho la lectura y la escritura este, Tenía una buena habilidad biblioteca, ese colegio este, pero, pero de todas maneras no puedo zafarme aún a esa edad, ni en la primaria ni en la secundaria, ni en la prepa de la idea aquí en Monterrey de que eh, solo se es productivo de una sola manera no y que el arte no, hay, no cabe aquí en esta ciudad, y entonces yo ya sabía que yo quería escribir, pero no sabía que Alguien de aquí de Monterrey no nada más, este, no solo podía anhelar ser escritor, periodista, este, editorialista, que era lo que yo quería, este, me, me imaginaba haciendo, sino que alguien de aquí podía soñar con ser novelista. Eh, o sea, yo todavía estudié toda la carrera y todavía viví varios años después escribiendo.
0: Para otros. Pero,
2: pero sin decir soy
1: novelista que es distinto soy escritora a ser novelista, ¿no? Sí, este eh, Monterrey tiene esta cuestión de este sol con sueño que sigue a los niños del poema del sol de Monterrey de Alfonso Reyes. Todos los sí, niños de, de Monterrey. Monterrey, todos los niños de Monterrey deb deberían conocer ese poema. Debería ser el himno de, de Monterrey y del país y oye yo siempre que tengo la oportunidad quiero presumir que tomé un taller con Miriam Moscona y pues voy a aprovechar que estás aquí Sofía para hacerte una pregunta que nos hacía ella cuando estábamos escribiendo ¿te conmueves con lo que tú escribes? o sea hay momentos en que te quedas sorprendida y la emoción te llega
2: mira yo me río lloro, me enojo me, me angustio me este, siento el hambre y siento el frío y siento este, eh, eh, el, la envidia y todo eh, este mira, escribir como te decía hace rato es un ejercicio que hacemos todos los es como el ejercicio que hacemos los lectores que nos abandonamos a la lectura este, esta de, de quiero, quiero vivir lo que lo que vive el personaje ¿no? imagínate si los escritores escatimáramos al escribir y entonces no yo no escatimo no escatimo mis sentimientos no no me protejo no no yo voy y siento lo no no a ver lo que lo cómo se vive sino a sentirlo y a veces es muy incómodo y a veces es muy cansado y a veces es muy muy doloroso este pero a veces es muy enternecedor también a veces he vuelto a ser a, a sentir lo que es eh, se siente ser niña he descubierto lo que se siente la ancianidad He descubierto lo que se siente ser hombre en tiempos difíciles y, y mujeres de corsé, que nunca lo he sido, espero nunca de, este, tener que andar usando corsé, pero pero ya lo he sido. Con el, con el clima de Monterrey es que, no, entonces, por con... favor. <risa> no, no, que, imagínate qué horror, <risa> puro aire acondicionado además, no, no, no. Este Resulta que eh, yo pienso, y una vez por ahí lo leí, no me acuerdo qué autor fue el que dijo esto, pero, pero comprendí que sí, eh, eso era así precisamente como yo lo sentía, y en ese sentido a mí me sirvió mucho escribir teatro. Este, uh -huh. comprendí que eso era un acierto porque escribir teatro antes de ser novelista me dio este uh, re esta retroalimentación inmediata que es cuando se dicen las palabras en el teatro la reacción del público ¿no? este, casi siempre era comedia musical por cierto, digo comedia y luego comedia musical también, pero, pero las risas del, del público se reían cuando yo me había reído también, entonces yo sí creo en escribir con honestidad escribir con lo que con lo que eh, con la tripa y con honestidad y entonces esa cita que te decía decía algo así como lágrimas en el en el escritor son lágrimas en el lector
0: Oye, y risa
2: y yo completo con risa en el escritor también son risas en el, en el en el lector así es que en ese sentido pues cuando me me escriben los lectores y me dicen es que me reí mucho y, y es que Lloré mucho. le dije, pues, gracias por acompañarme en ese camino. En Porque huracán. Yo también pasé por lo mismo. En huracán
1: sí. tienes unas partes cómicas muy divertidas en cuando ella se mete a cuando Lorna se mete allá a nadar en Cozumel. Ya vamos a las preguntas sí, de sí. ping pong, ¿no?
0: Vamos. Vas a unas preguntas Abre. de ping pong, eh, okay. Sofía. Tu palabra favorita. Sí. Ominoso. Tu palabra menos favorita.
2: ¿Qué será?
0: Este. Uh, uh, Fifi. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente, Sofía?
2: La libertad de hacerlo, la libertad de poder pensar, en, eh, este, ser libre de pensar lo que yo quiero, eh, ser libre de escribir lo que yo quiero, eso, eso me prende y creo que es lo que prende todos los movimientos artísticos de los, de, de los tiempos, ya sea la libertad o la, busca de la, libertad. No
0: la búsqueda de la libertad, la búsqueda de
2: la libertad. ¿Qué no me prende y la vida diaria la vida cotidiana que nos mete en, en, en cuestiones administrativas
0: ¿qué sonido o ruido te gusta?
2: mira ahorita estoy aquí con mi perrita que siempre escribe arriba de mi regazo y ella ronca mucho ese me gusta
0: ¿qué sonido o ruido odias?
2: Ah, este el claxon la gente que usa demasiado el claxon
0: ¿qué otra profesión intentarías?
2: Sería eh, guía turística.
0: ¿Qué otra profesión? No. Me
2: gusta mucho viajar. ¿Qué otra profesión? No. Ay, ay, ay. Este, constructora en Monterrey. No me gustaría. <risa> <risa> en, el, en el verano, este, en ese calorón, no me gustaría.
0: Aunque levantaras un museo, ¿ah?
2: ¿eh? Pues mejor, mejor, este, dejo que alguien más lo haga, no porque haga. no es para mí.
0: ¿Cuál es tu grosería?
2: Las las, las las matemáticas también. ¿Cuál es qué? Perdón. Tu
0: grosería favorita, Sofía.
2: Uh, fíjate que este um, no las digo yo, pero me encantó que el regalado dijera pinche güero. <risa> me encanta eso, <risa> Me encanta. ¿Cuál es? Este, pero yo no las digo porque no me gusta robarme vocabulario bastante me ha costado este, juntarlo
0: eh, ¿cuál es tu modo de transporte favorito?
2: Eh, carro
0: tu libro favorito
2: mi libro favorito, no tengo, pero voy a mencionar uno porque tengo etapas, ¿no? Y, y ahorita aquí estoy en mi oficina y lo miro y es este el libro de la selva de Rudyard Kipling, pero es la edición que leyó mi madre cuando era niña, que me pasó después.
0: Tu primer de recuerdo de la infancia.
2: Desear leer y escribir.
1: Qué libro tan duro, el libro de la selva, los pobres, el pobre Mowgli que los lobos lo sacan de la de, de la jauría, no, no sé cómo se les diga al grupo de, al pack sí, de los sí. lobos. Sí, sí. Este, pero, pero cuando oh, niña
2: no, no comprendes esas esas cosas. Es una gran aventura y la cuestión de los animales que, que hablaran para mí era fascinante, Ay, fascinante.
1: Ya pónganse a, leer a Sofía Segovia ¿Dónde más podemos encontrar de ti, Sofía? Este, ¿Qué sigue? ¿Dónde más te pueden encontrar?
2: Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales y sí si me gusta contestar lo más que puedo este, de repente. Me Así tardo, la
1: contacté por Twitter Increíble, gracias Sofía Por eso
2: Ah, Sí, sí, sí trato. A veces me tardo, pero sí eh, creo que yo que son de las maravillas que tenemos ahora las redes sociales, este y entonces sí en Twitter me pueden encontrar como eh, m sofía arroba m segovia en, en Facebook sofía segovia autora y en Instagram también sofía segovia autora. Este, o me pueden escribir a mi correo Sofía Segovia SofiaSegovia.com. Me encanta, me encanta entablar estas conversaciones. ¿qué Estoy haciendo ahora, ahora estoy escribiendo mi primer libro de no ficción y trata sobre eh, la, este eh, la historia de la Universidad de Monterrey que es mi alma mater y es la, bueno estoy encantada voy un poco apurada ahora este porque porque ha habido muchos viajes y todavía voy a, a, a Yucatán a la Filey, este acabo de estar en Ciudad de México y bueno este ha habido muchos viajes y muchas distracciones pues, Estoy escribiendo ese libro, me cuesta esto de la no ficción porque, porque este, bueno, a mí me gusta ponerle flores a las cosas, pero estoy encontrando esta historia de la UDEM y, y en realidad me estoy yendo hasta la fundación de Monterrey, que la historia de Monterrey es fascinante, así es que ya ves, sigo con lo mismo esto de, de, de tratar de sacudir el polvo de los recuerdos y, y tengo pensado en verano ya empezar mi siguiente novela.
1: Muy bien. Muchas gracias Sofía, gracias por estar en De Otro Modo y todos por favor ya pónganse a leer Peregrinos, Huracán, El murmullo de las abejas y todo lo que encuentren de Sofía Segovia. Muchas gracias. Gracias Sofía.
2: Gracias, gracias a ustedes.
1: Dixo presentó De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.